0: Herzlich willkommen zum Boardcast, hier ist Frederik und in der heutigen Ausgabe geht es weiter mit meiner Vorfreudeliste auf die Spiel 22 in Essen. Ich habe da schon eine Folge gemacht und habe weitere Folgen versprochen. Eine davon kommt hier und welche Spiele in Essen ganz oben auf meiner Liste stehen, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, es ist in der Tat so, dass bei Geek die Spielneuheiten oder die Ankündigung der Neuheiten für die Spiel22 in Essen nicht abreißen. Zum letzten Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts waren es etwas über 500 Titel, die angekündigt sind, darunter natürlich auch immer Dubletten, die dann einfach in verschiedenen Sprachen erscheinen oder Erweiterungen oder so. Aber mittlerweile stehen eben 842 Titel auf dieser Liste und ich habe natürlich die Liste wieder ein bisschen durchgeschaut, habe mich äh, in anderen Foren, YouTube Videos, Podcasts mal informiert, worauf ich mich so freue und möchte euch heute noch einige weitere Titel vorstellen und auch das, das kann ich schon versprechen, wird nicht die letzte Folge in dieser Reihe bleiben. Ja, ein Spiel auf das ich mich wirklich freue, ist Sky Mines. Sky Mines ist das neue Spiel von Alexander Pfister. Alexander Pfister kennt man unter anderem von Great Western Trail oder eben auch von Mombasa. Und Sky Mines wird jetzt bei Pegasus erscheinen und ist jetzt so der legitime Nachfolger von Mombasa. Also das Spiel Mombasa stand sehr stark in der Kritik wegen Kolonialismus. Und Alexander Pfister musste sich da einige Vorwürfe anhören. Da gab es viele Diskussionen dazu, wo er gesagt hat, Naja, ich muss ja ein Spiel machen können, wo in Afrika gehandelt wird, ohne dass gleich Kolonialismus eine Rolle spielt. Andere sagen Nein, da geht es um die Ausbeutung von Ressourcen. Also es war eine eine spannende und ja zum Teil etwas unrühmliche Diskussion für beide Seiten. Und Alexander Pfister hat jetzt mit Sky Mines ein Spiel vorgelegt, das vergleichbar ist mit Mombasa von der Spielmechanik aber eben in einem anderen Setting angesiedelt ist. Also erscheint etwas gelernt zu haben aus dieser Kritik, die ja auch bei Great Western Trail in einer zweiten Auflage gemündet hat. In der ersten Auflage äh, gab es eben noch Indianer, die man besiegen musste. Mittlerweile sind es dann Banditen. Ähm, das Spiel ist diverser geworden. Es gibt jetzt auch ähm, Handwerkerinnen und Ingenieure mit dunkler Hautfarbe und so. Also erscheint, ähm, was das Thema für Vielseitigkeit, Diversität äh, angeht, zumindest in der Spielgestaltung gelernt zu haben. Äh, seine persönliche und private Meinung dazu kenne ich nicht. Ich halte Alexander Pfister jedenfalls für einen großartigen Spielerautoren und auch für einen sympathischen, für eine sympathische Erscheinung ähm, und wundere mich manchmal etwas über die eine oder andere Aussage, ohne dass wir das jetzt hier in der Tiefe beleuchten. Dazu bin ich zu wenig in diesen Themen drin möchte mich auch viel mehr mit dem Thema der Spiele beschäftigen. Und Sky Mines ist eben der Nachfolger von Mombasa und hat dort ähm, ähnliche Mechaniken oder vergleichbare Mechaniken wie in Mombasa genommen und jetzt ein Spiel vorgelegt, das äh, in der Zukunft spielt. Nämlich vor 50 Jahren hat die Menschheit begonnen, Ressourcen auf dem Mond und den Asteroiden abzubauen. Diese Aufgabe war bislang in der Hand der Weltregierung, aber dieses System ist durch Turbulenzen zusammengebrochen und nun treten auch Firmen in den Wettbewerb um die besten Ressourcen an. Also es wird nicht mehr in Afrika gehandelt, sondern auf dem Mond. Und ich bin sehr gespannt auf Sky Mines. Ich freue mich drauf. Es sieht klasse aus, bei Pegasus erschienen und wir werden uns dieses Spiel in Essen auf der Messe genauer anschauen. Ein weiteres Spiel, auf das ich mich sehr freue, ist der neue Wladimir Suchi, erschienen bei Delicious Games, und zwar das Spiel Woodcraft. Vladimir Suchi kennt man ja von Spielen wie Underwater Cities, Messina, Praga, Kaputregni, Pulsar 2849. Letzteres habe ich noch nicht gespielt. Also ein Spiel, was ein knallhartes Expertenspiel vermutlich ist, weil Wladimir Suchi eben solche Spiele bevorzugt konzipiert. Es ist ein Spiel, was heiß gehandelt wird schon und auf das sich viele in der Spieleszene freuen, so eben auch ich. Und bei Woodcraft, ähm, auch hier wieder, das Cover kommt sehr geschmeidig daher, sieht sehr fluffig aus. Äh, Wir sind Inhaber eines Holzbetriebs und äh, müssen im Spiel eben Holz und andere Ressourcen wie Klebstoff und anderes bekommen, um das Holz zu veredeln, zu verarbeiten, unterschiedliche Holzqualitäten uns zu beschaffen und die dann eben äh, in Holzprodukte oder daraus eben Holzprodukte zu erstellen und Aufträge von Kunden erfüllen. Die Währung sind Blaubeeren, das finde ich lustig. Die Siegpunkte sind Nüsse, auch das finde ich lustig. Und wie so oft bei Wladimir Suchi ist der Auswahlmechanismus eben wieder ein besonderer. Wir haben ähm, ja, Mechaniken, wo wir sozusagen Aktionsplättchen legen können, und äh, durch Worker dann eben Ressourcen bekommen und äh, Boni erwerben können. Und dieser Auswahlmechanismus wird eben über ein großes Sägerad gesteuert, das im Sägewerk sich befindet, das wir drehen können und in dem so kleine Fensterchen sind, ähm, durch die wir ähnlich wie bei Prager Kaputregni Boni sehen können, die wir dann nutzen können. Ähm, und dann eben über verschiedene Aktionsplättchen, die wir positionieren, dann die Aufträge, die Ressourcen, die Produkte erstellen können, über Dice-Placement, also Würfelplatzierung, unterschiedliche Holzqualitäten erwerben können und so. Also ein Spiel, das sehr gut aussieht. Vermutlich ein sehr knallhartes Expertenspiel ist. Und äh, ich liebe Spiele, bei denen ich Ressourcen beschaffe, Worker-Placement habe, Aufträge erfülle. Äh, Das macht mir große Freude. Und deswegen freue ich mich auf den neuen Vladimir Suchi bei Delicious Games, nämlich Woodcraft. Dann ein Spiel, mit dem ich eine sehr schöne Spielerfahrung verbinde. Nämlich von der letzten Spielemesse in Essen, die Spiel 21, die ja sehr unter dem Eindruck stand der Corona-Pandemie und äh, bei der ein Bruchteil der Menschen anwesend waren, der Gäste, der Zuschauerinnen und Zuschauer, die sonst diese Messe besuchen oder Besucherinnen und Besucher vielmehr. Äh, insofern hatte man ein kleines bisschen Platz und ist dann mit Maske darum gelaufen. Das wird dieses Jahr ähnlich sein. Ich rechne damit, dass es voller wird, ähm, aber eben auch mit Maske. Und ich habe letztes Jahr ähm, auf dieser Messe die Gelegenheit gehabt, sehr viele Dinge auszuprobieren, sehr viele Spiele zu spielen. Und an einem Tag war ich eben alleine da. Und dann gab es am Stand von Kosmos ein Spiel, was mir ins Auge gesprungen ist, weil mir die Gestaltung gut gefallen hat, weil es mich sehr angesprochen hat und weil ich den Auswahlmechanismus interessant fand. Und das war das Spiel Die Rote Kathedrale. Ein Spiel, was am Anfang aus meiner Wahrnehmung sehr gehypt wurde dann ein bisschen in der Wahrnehmung wieder nach unten ging. Ich kann das zum Teil nachvollziehen, weil, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, sich das Spiel doch immer ähnlich oder gleich anfühlt. Aber immer irgendwie auch schön. Also ich spiele es immer wieder gerne. Und jetzt gibt es eben zu diesem Spiel eine Erweiterung. The Red Cathedral, so heißt es auf Englisch, Contractors. Ähm, Es wird erscheinen bei DeVir Games wird auch von Israel Cendrero und Sheila Santos ähm, sein, das sind die Autoren. Und diese Erweiterung wird nicht bei Cosmos erscheinen, sondern ausschließlich auf Englisch kommen. Und die schöne Spielerfahrung, die ich mit der Roten Kathedrale hatte, von der ich berichten wollte, war, dass ich eben an diesem Cosmos-Stand war und dann saßen drei möchte niemandem zu nahe treten, aber ältere Damen, die offensichtlich so eine kleine Spielerunde haben oder eben ein Freundes-Freundinnenkreis sind, die gerne miteinander spielen, die saßen an diesem Tisch und da war eben noch ein Stuhl frei und dann habe ich freundlich gefragt, ob ich mich dazusetzen kann und die eine hat ein bisschen skeptisch geguckt, die andere war gleich offen und sagt, ja junger Mann, setzen Sie sich doch zu uns. Und dann habe ich mit drei sehr, sehr netten Damen eine sehr schöne Runde die Rote Kathedrale gespielt mit einer sehr geduldigen Spielerklärerin am Kosmosstand. Und wir hatten eine gute Zeit und ich habe eben erfahren, dass die Damen äh, auf der Messe immer ein, zwei Spiele mitnehmen und dann immer eine sehr gründliche Auswahl treffen, was es denn diesmal sein soll. Bedauerlicherweise war die Rote Kathedrale in Essen nicht mehr verfügbar oder nicht verfügbar, weil noch nicht angeliefert Und den Damen hat das Spiel genauso gut gefallen wie ich, sodass die ebenso wie ich beschlossen haben, es sich zu besorgen. Ich habe das dann gemacht und äh, ja, was aus den drei Damen wurde, weiß ich nicht. Aber möglicherweise sind sie ja auch dieses Jahr in Essen. Vielleicht hören sie das und vielleicht spielen wir wieder ein kleines Spiel zusammen. Jedenfalls Contractors als Erweiterung zur Roten Kathedrale ähm, erscheint nicht auf Deutsch zunächst einmal, auch nicht bei Cosmos, sondern eben bei DeVere Games. Soweit ich das verstanden und richtig gelesen habe, wird das Spiel ein bisschen mehr vom Gleichen beinhalten. Also ein paar neue Gilden, die mit denen aus dem Grundspiel kombiniert werden können. Ein paar neue Karten, ein neuer Würfel mit weiteren Aktionen. Also ich werde mir das anschauen und möglicherweise kaufen. Das Spiel selbst ist sprachneutral. Und insofern sind die Komponenten des Spiels vermutlich gut kombinierbar. Und ich werde mir natürlich das einmal zu Gemüte führen. Also The Red Cathedral Contractors bei Devir Games ist auf der Liste. Dann ein Spiel, auf das ich ebenfalls ganz gespannt bin, ist Terrakotta Army. Die Terrakotta-Armee von Shemislav Fornal und Adam Kwapinski erscheint bei Giant Rock Games mindestens auf Englisch auf der Messe, eventuell schon auch auf Deutsch. Das Thema gefällt mir ganz gut und ich bin sehr gespannt, ob das Thema ich sag mal, künstlich draufgesetzt wurde oder ob es wirklich ersichtlich ist. Die Bilder sehen toll aus, das Material spricht mich an. Ähm, thematisch bewegen wir uns oder befinden wir uns im alten China. Der chinesische Kaiser ist gestorben und wir sind eben Handwerker, die die Terrakotta-Armee produzieren, also ähm, ein historisch belegtes äh, Element oder ein historisch belegtes Ereignis, die Terrakotta-Armee, sollte gemeinsam mit dem chinesischen Kaiser begraben werden in einem großen Mausoleum, um ihn natürlich im Jenseits zu beschützen. In dem Spiel übernehmen wir die Rolle von Handwerkern und Handwerkerinnen und unsere Aufgabe ist es, über verschiedene Runden, verschiedene Aktionen mit Worker Placement, also ein Arbeitereinsatzspiel Ressourcen zu sammeln über einen Auswahlmechanismus, der auch über ein großes Rondell gesteuert wird, mit so drei beweglichen Scheiben, die dann unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten zusammen, wo man sich unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten zusammenstellen kann, da eben Ressourcen zu bekommen, diese Ressourcen einzusetzen, um die terrakotta armee zu bauen. Da gibt es unterschiedliche Figuren und die dann geschickt ins Mausoleum einzubauen, reinzupuzzeln, Und für den Einbau der entsprechenden Terrakotta-Armee-Figuren, die eben Miniaturen sind und sehr schön gestaltet sind, ähm, gibt es unterschiedliche Wertungskarten, sodass also in jeder Runde der Einbau ins Mausoleum anders vonstatten geht, auch unterschiedlich bewertet wird. Das Spiel geht über mehrere Runden. Nach jeder Runde gibt es eine Punktewertung und ganz am Ende natürlich auch noch mal. Man kann Arbeiter upgraden. Es gibt dann eben immer andere Wertungsplättchen, gewertet werden die Positionen der Armeen im Mausoleum, das Verhältnis zueinander, welche Armeen im Mausoleum stehen und dergleichen mehr. Und das Spiel, das spricht mich sehr an. Ich bin sehr gespannt, es mal anzuspielen, auszuprobieren und freue mich, die Terrakotta-Army von Przemyslav Fornal und Adam Kwapinski bei Giant Rock Games kennenzulernen. Ja, dann ein Spiel, was sehr gut besprochen wurde, weil es bereits 2000 Engl- äh, 2019 auf Englisch erschienen ist und jetzt bei Pegasus auf Deutsch erscheint, von Marco Montanaro, Black Rose Wars. Ähm, das hat bei Board Game Geek eine Wertung von 8,1, da kann man schon mal hingucken, und es liegt auf Platz 587 in der englischen Originalfassung. Die Komplexität ist mit 3,46 sehr komplex. Und bei Black Rose Wars handelt es sich um ein aus meiner Sicht toll illustriertes und gestaltetes, sehr kompetitives Fantasy-Spiel, in dem sich die Magier des Black Rose Ordens gegenseitig bekämpfen und dann schlussendlich danach streben, die Macht des Artefakts der Schwarzen Rose zu erlangen. Ähm, Man möchte vergessene Magie beschwören und eben als unsterblicher Magier oder unsterbliche Magierin in die Geschichte eingehen. Äh, Dieses Spiel beinhaltet... Unter anderem Area Movement, also man bewegt sich über das Spielfeld und ähm, kontrolliert verschiedene Teile. Wir haben ein Deckbuilding-Mechanismus, ich glaube sogar ein Kampagnen-Mechanismus, also eine Kampagne oder Kampagnenelemente, das habe ich nicht genau verstanden. Und ein modulares Spielbrett mit Miniaturen, das heißt, dieses Spiel beinhaltet ganz viel von etwas, was ich mag ähm, und das werde ich mir unbedingt anschauen und das kommt jetzt eben auf Deutsch raus bei Pegasus. Dann bin ich ein großer Fan des Spiels Terra Mystica von ähm, Helge Ostertag und Jens Drögemüller. Dieses Spiel ist im Feuerland Verlag erschienen. Und das erscheint jetzt in einer etwas abgespeckten Variante, würde ich mal sagen, bei Kosmos in der Autorenschaft von Andreas Faul. Und zwar Terra Nova heißt das Spiel. Ich habe mit... äh, Ich habe mit Inga Keutmann vom Feuerland Verlag ja ein Interview geführt, was auch hier im Podcast erschienen ist. Da haben wir schon darüber gesprochen. Ähm, Terra Mystica ist wirklich ein Expertenspiel, ein Klopper. Ähm, Das ist bereits 2012 erschienen in einer Big Box, in diesem Jahr 2022 nochmal neu erschienen. Und Helge Ostertag und Jens Drögemüller haben da wirklich ein Meisterwerk kreiert aus meiner Sicht. Dennoch ist eben Terra Mystica ein Spiel, was sich eher an Expertinnen und Experten oder ein sehr gehobene Kennerspielerinnen und Spieler richtet. Es ist nicht ganz leicht zugänglich, es ist sehr komplex. Und bei Feuerland eben auch in einem Verlag erschienen, der eher, ich sag mal, in der Spieleszene sehr bekannt ist. In der breiten Öffentlichkeit, möglicherweise durch Flügelschlag, was ja 2019, glaube ich, Kennerspiel des Jahres wurde, dann einer breiteren öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde aber eben in ich sag mal im massenmarkt im großen geschäft vielfach noch nicht so präsent ist also eher ein fachverlag würde ich fast sagen so und terra nova erscheint jetzt eben bei kosmos ein großer publikumsverlag den man kennt der viel zuspruch hat und andreas faul ist an feuerland herangetreten und sagte ich würde gerne eine Abgespeckte, eine vereinfachte Variante von Terra Mystica schaffen, damit dieses großartige Spiel einer größeren, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Und der Feuerland Verlag hat, so hat mir die Inga das erzählt, dieses Spiel zu einem Großteil, 97, 98 Prozent, mit Andreas Faul und natürlich auch nach Rücksprache mit Helge Ostertag und Jens Drögemüller entwickelt und ist dann als Feuerland Verlag an Kosmos herangetreten und hat Kosmos angeboten, dieses Spiel in den Vertrieb und in die Vermarktung zu nehmen, weil Cosmos eben ja in der breiten Öffentlichkeit bekannter ist, da einen besseren Zugang hat in den Einzelhandel, in den Spielwarenhandel, ähm, in die Buchläden. Ähm, da ist einfach Feuerland nicht so sehr präsent. Und man erhofft sich, dass Terra Nova die ja, Öffentlichkeit, die Spielenden erreicht und möglicherweise heranführt an so etwas Komplexes wie Terra Mystica. Bei Terra Nova kontrolliert jeder Spieler eine von zehn Fraktionen. Bei Terra Mystica sind es glaube ich 14. Ähm, jede Fraktion hat eigene Fähigkeiten. Man steht in Konkurrenz um neue Gebiete in einem friedlichen Wettbewerb und besiedelt diese Gebiete eben mit unterschiedlichen Gebäuden, erreicht dabei bestimmte Ziele, erledigt ja, Rundenziele, Und nutzt Fähigkeiten der eigenen Fraktion clever, um am Ende das mächtigste Gebiet zu kontrollieren. Ähm, Man muss dazu, dass manchmal das Nachbarland oder sehr regelmäßig das Nachbargebiet, das Nachbarland, das eben ein ein unterschiedliches Landschaftsplättchen ist, Wald und Feld und was weiß ich was, Ödland, das muss terraformt werden, also da muss sozusagen das Gebiet verändert werden, um es selber nutzbar machen zu können. Und man bekommt eben auch Punkte, wenn man mit anderen Spielenden in unmittelbarer Umgebung sich äh, befindet und dann sozusagen deren Gebäude oder deren Spielfelder an eigene Felder angrenzt. Und die komplexen Mechanismen scheinen da etwas reduziert worden zu sein. Weniger Landschaften, weniger Fraktionen, ein paar abgespeckte Regeln. Da ich Terra Mystica liebe, aber nicht immer in allen Runden auf den Tisch bringe, werde ich mir Terra Nova definitiv anschauen, Und das mal so ein bisschen als Zugang zur Terra Mystica verstehen. Und so ist es, glaube ich, auch gemeint. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese, wie ich finde, sehr schöne Idee, Terra Nova als Einstieg in die Terra Mystica-Welt nutzbar zu machen oder zu nutzen, um Menschen dafür zu begeistern. Ja, dann wird es ein Spiel geben von einem Verlag, den ich ebenfalls sehr, sehr schätze, nämlich CGE, Check Games Edition. Die die deutschen Spiele dann bei Heidelberg Games veröffentlichen und das neue Spiel ist von Matos Kotri. Deal with the Devil heißt es und auf das freue ich mich sehr, weil es erstmal wieder eine sensationelle Gestaltung hat. Ähm, Deal with the Devil hat so Sichtschirme, die man äh, kennt, unter anderem von, den, von dem Spiel Die Alchemisten was ich ebenfalls sehr großartig finde. Also sie, so sieht es zumindest aus, wenn man wenn man sich die Fotos bei Board Game Geek anschaut, dann versteckt man so die eigenen Informationen hinter so aufgebauten ähm, ja, Sichtschirmen, die die eben verhindern, dass die anderen Spieler die eigenen Ressourcen sehen und die eigenen Karten. Es scheint ein sehr thematisches Eurogame zu sein, also ein Spiel, das einen großen Planungsaufwand voran, voraussetzt oder sozusagen erfordert, bei dem wir die Züge sehr genau planen. Und es hat etwas, was mir bei La Familia schon gut gefallen hat und was mich äh, sehr neugierig macht, nämlich dieses Spiel erfordert, dass exakt vier Spieler und Spielerinnen miteinander spielen. Das Spiel ist angesiedelt in einer mittelalterlich anmutenden Fantasy-Welt. Jeder der vier Spieler oder Spielerinnen übernimmt eine geheime Rolle, also da gibt es Sterbliche und Kultisten in, ich weiß gar nicht, welcher Verteilung und einer scheint sogar der Teufel höchst selbst zu sein. Die Rollen sind asymmetrisch, das heißt mit unterschiedlichen ja, ich sag mal Eigenschaften ausgestattet oder Fähigkeiten, so genau habe ich es noch nicht verfolgt oder verstanden und jeder Spieler, jede Spielerin verfolgt eben unterschiedliche eigene Ziele und unterwegs tauscht man miteinander Ressourcen und setzt blind Angebote und kann seine Ressourcen im Austausch gegen Geld an, anbieten. Der Teufel lockt die Sterblichen mit guten Angeboten und bietet wertvolle Güter, allerdings im Austausch gegen ein Stück ihrer Seele. Die Kultisten wiederum tun das sehr gerne, ohne Konsequenzen zu fürchten. Die Sterblichen hingegen wollen ihre Seele nicht so gerne hergeben. Und man weiß also nicht, ob ich jetzt mit einem Angebot, das ich unterbreite, meine Mitspielenden stärke oder schwäche. Das Spiel selbst ist App unterstützt, sodass nur die App weiß, wer mit wem handelt und wer zu laut prahlt oder wer zu, zu laut lautstark erzählt, wie gut es ihm geht und was für ein tolles Schnäppchen er gerade gemacht hat, der zieht womöglich sogar das Interesse der Inquisition auf sich. Also das klingt für mich nach einem sensationellen Spiel. Check Games Edition äh, kennt man beispielsweise ja auch von den verlorenen Ruinen von Arnak, ein Spiel, was ich sensationell finde, sehr, sehr gerne spiele. Ähm, oder auch von äh, Codenames, also ein Spiel, was großartig, ein, ein, ein Verlag, der großartige Spieler hervorgebracht hat. Und insofern ist das für mich ein No-Brainer, mir dieses Spiel einmal sehr genau anzuschauen und mal zu gucken, was es damit auf sich hat. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass ich das, naja, ob blind, aber zumindest äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mir holen werde. Also ein schönes Expertenspiel. Dann habe ich noch ein Spiel, was ich mir angucken möchte, weil ich jetzt mal wieder eine Bildungslücke geschlossen habe, kürzlich, über die ich demnächst auch im Podcast berichten werde. Die Bildungslücke, die ich schloss, habe ich dem Nico Wagner zu verdanken, mit dem ich ja jetzt auch verschiedene Folgen aufgenommen habe, bei dem ich neulich zu Gast war. Und äh, als es dann abends um, ich weiß nicht, zwölf oder so, haben wir gesagt, ach komm, eins geht noch. Und dann haben wir Orléans gespielt. Und Orléans ist ein Spiel, ich glaube, aus 2015 von Rainer Stockhausen. Ein Spiel, was mir unheimlich gut gefallen hat, was ich immer mal irgendwie auf dem Schirm hatte, aber dann doch nie gespielt habe, wie das eben manchmal so ist. Man kann dann doch nicht alles kennen. Und der Nico hat gesagt, Orléans ist eines der Top-3-Spiele, die bei mir immer wieder auf den Tisch kommen können. Und deswegen haben wir es dann gespielt. Und ich habe es sehr geliebt. Ich habe es mir dann zum Geburtstag schenken lassen und spiele es gerade sehr, sehr aktiv im Freundeskreis Orléans. Und jetzt wird eben erscheinen bei DLP auch, also DLP Games, der Verlag, ein Roll-and-Ride-Spiel, Joan of Arc, also Jeanne d'Arc sozusagen. Und zwar das Orléans Roll-and-Ride oder Flip-and-Ride-Spiel. Von Ryan Hendrickson und Rainer Stockhausen, illustriert von Clemens Franz. Und so richtig viel habe ich interessanterweise noch nicht gefunden. Also die Ankündigung, die DLP gemacht hat, die ist noch einigermaßen ähm, oberflächlich oder noch etwas unausgegoren. Ähm, bei Boardgame Geek habe ich gefunden, dass es sich um ein Draw and Write Spiel, Spiel handelt, woanders habe ich gelesen, Flip and Write, ähm, auf der Website von DLP steht, es ist ein Roll and Write Spiel. Also offensichtlich ähm, sind die sich da selber noch nicht so geeinig, einig gewesen, aber da es offensichtlich ein paar Plättchen gibt im Spiel und keine Würfel, zumindest wenn man auf die Inhaltsangabe schaut bei DLP Games, steht, es gibt eine Anleitung, einen großen doppelseitigen Spielblock, fünf Stifte, 27 Plättchen, 30 Ortskarten, 18 Solokarten und einen Beutel. Scheint es eben sich nicht um ein Roll-and-Ride-Spiel zu handeln, wenngleich im ersten Satz bei DLP Games auf der Website steht, es ist eine Roll-and-Ride-Variante. Also bin ich sehr gespannt, ob gewürfelt wird oder Plättchen aufgedeckt werden. Wurscht, wie auch immer. Es scheint sich um eine Variante zu handeln, bei der man einen eigenen Spielplan hat und bei denen man ähm, eigene Siegmöglichkeiten nutzen möchte, Spielerinnen und Spielern, mit denen man spielt, ähm, wichtige Siegmöglichkeiten zu verbauen. Es gibt einen Solo-Modus und da ich Orléans eben sehr schätzen gelernt habe, möchte ich dieses Spiel mir auch anschauen. Ich habe mir sagen lassen, dass Orléans Stories eine sehr schwache Variante von Orléans gewesen ist, dass allerdings Orléans Invasions, glaube ich, heißt es, äh, eine sehr tolle Variante sei. Also Ich werde mir das angucken und werde mir dann eine eigene Meinung bilden und euch dann berichten, worum es geht. Natürlich wird es auch eine Folge geben, was von den vielen Spielen ich denn letztendlich gespielt und mir besorgt habe und wie ich die bewerte. Also wird es natürlich nach Essen auch eine ausführliche Auswertung geben. Aber äh, ja, das Orléans, Roll and Ride Spiel, Johanna von Orléans, Joan of Arc auf Englisch, das wird sicherlich ein Spiel sein, was ich mir anschauen möchte. Und dann zu guter Letzt, zumindest für heute, und glaubt bitte nicht, dass es damit schon alles war, aber äh, für heute zumindest möchte ich gerne mir anschauen Twilight Inscription. Das wird gerade überall gehypt und ich würde mir natürlich anschauen, ob dieser Hype gerechtfertigt ist. Ähm, es hat ein paar Elemente, die mich interessieren. Es hat ein paar Elemente, die mich abschrecken. Es ist ein Spiel von James Kniffen, Niffen, Neifen, ich weiß es nicht genau, bei Fantasy Flight Games erschienen. Und Fantasy Flight Games sagt selbst, Das Spiel ist mit nichts, was in diesem Verlag bisher erschienen ist, auch nur ansatzweise vergleichbar. Viele, die YouTube-Videos gedreht haben und dieses Spiel schon vorab haben testen können, bestätigen das. Und ich möchte gerne wissen, ob es sich hier um einen Hype handelt, der gerade durch die Szene geistert, oder ob das Spiel wirklich so gut ist, wie viele sagen. Es handelt sich um ein Roll-and-Ride-Spiel. Und bei diesem Roll-and-Ride-Spiel gibt es Spezialwürfel und es ist angelehnt an Twilight Imperium, bei dem wir also epische Raumschiffschlachten schlagen und äh, über Stunden gegeneinander kämpfen. Ähm, Und das scheint eben eine etwas abgespeckte Variante zu sein. Episch nach wie vor, eins bis acht Spielende, also auch als Solospiel gut spielbar. Wir haben vier Spielpläne, mit denen wir Navigation, Expansion, Industrie und Kampf steuern, also ein klassisches 4X-Spiel, und dabei Siegpunkte sammeln und Anführer der Galaxie werden möchten. Ein Science-Fiction-Spiel interessiert mich grundsätzlich erstmal schon. Allerdings frage ich mich, wie lange trägt ein Roll-and-Ride-Spiel, denn die Spieldauer ist angegeben mit 90 bis 120 Minuten und als Strategiespiel. Und das möchte ich mir unbedingt ansehen, weil Roll and Ride natürlich auch immer ein bisschen etwas mit Glück zu tun hat, Strategie immer ein bisschen weniger etwas mit Glück zu tun hat und ich mir bei diesem Spiel also noch unsicher bin, ob es jetzt einfach mal gerade clever oder irgendwie interessant ist, dass es sich um ein zwei Stunden dauerndes Roll and Ride im Science-Fiction-Universum, das an Twilight Imperium angelehnt ist und Spezialwürfel hat, ob das sozusagen einfach ein guter Mix ist oder ob es möglicherweise ein guter Marketing-Gag ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mir gefällt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe einiges darüber gelesen und gesehen und gehört. bin sehr, sehr neugierig darauf und werde es mir definitiv in Essen anschauen und werde euch dann hinterher sagen, ob es eher ein Top oder eher ein Flop war. Ja, jetzt haben wir wieder einiges hier miteinander besprochen und ausprobiert beziehungsweise angekündigt. Sky Mines ist auf der Liste, Woodcraft, The Red Cathedral Contractors, also die Erweiterung zur Roten Kathedrale, Twilight Inscription, zuletzt besprochen eben, die Terracotta Army, Black Rose Wars, Terra Nova und Deal with the Devil, sowie John Dark, also Johanna von Orleans, Joan of Arc, das Orléans Roll and Ride bei DLP. Ich bin sehr gespannt, welche Spiele bei dir auf der Liste stehen, jetzt hast du ja bei mir schon wieder einige mehr gehört. Und da werden noch einige dazukommen. Die Liste ist noch durchaus lang. Und ich bin auch noch nicht komplett durch mit den 872 Titeln. Also da kommen ja täglich welche dazu. Aber du kannst dir sicher sein, in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen weitere Folgen mit einem Ausblick auf die Spiel 22. Ich werde in diesem Jahr da sein. Donnerstag, Freitag und Samstag. Sonntag habe ich keine Zeit. Aber drei Tage, ich denke, da werde ich genügend Zeit haben, mir alles anzuschauen. Auch einige von euch zu treffen. Einige haben mich schon angeschrieben. Und wir werden an der einen oder anderen Stelle mal in Essen ein Spielchen zusammenspielen oder ein bisschen quatschen. Ich freue mich darauf, also ihr dürft mich gerne anschreiben, kontaktieren oder in Essen auch ansprechen. Ich freue mich sehr, wenn das passiert. Ansonsten freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes, wenn ihr das mögt. Das hilft mir sehr, dass der Podcast gut in die Sichtbarkeit kommt. Eine gute Rezension ist immer nützlich Wenn ihr keine gute Rezension geben möchtet, dann schreibt mir bitte gerne direkt, denn ich kann nur besser werden, wenn ihr mir auch konstruktives Feedback gebt, natürlich. Und gut kontaktieren und finden könnt ihr mich über Instagram. Da heißt der Kanal spiele spielepodcast und ich freue mich, wenn wir dort miteinander in die Kommunikation kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt inspiriert, inspiriert andere und bis zum nächsten Mal, euer Frederik.